0: Merci une fois de plus de venir assister à notre développement concernant le livre de Horoth qui pour l'instant traite de l'importance de la terre d'Israël et qui va se développer par la suite pour aborder un sujet qui, sans la terre d'Israël, ne peut pas être abordé, c'est-à-dire l'identité même de notre peuple. Ce qui nous manque aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la connaissance de cette identité, la connaissance de notre moi profond, de qui est Israël. Nous sommes en réalité dans une lacune extraordinaire et concernant notre peuple, et concernant l'identité de notre terre, et concernant le temps dans lequel nous vivons. Donc nous avons ici les trois pôles qui sont faibles, boiteux, et si nous ne savons pas l'époque dans laquelle nous sommes, les êtres que nous sommes, au niveau de la nation d'Israël, je ne parle pas des juifs individuellement parlant, ça c'était... 2000 ans d'exil. Aujourd'hui, il faut faire un switch et savoir que nous sommes un peuple et non plus un rassemblement d'hommes et de femmes. Cette notion de peuple dépasse, transcende la notion individuelle du juif. Donc si nous ne connaissons pas cette identité et en plus de ça, si on ne connaît pas la valeur intrinsèque de notre terre, eh bien, en réalité, nous ne pouvons pas jouer notre rôle sur le podium de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Nous allons être des imitateurs au niveau individuel de ce qui se passe un petit peu à droite et à gauche. Chacun va essayer de se débrouiller. Mais en tant que nation, on n'a pas le droit de rater ce coche-là. Et en réalité, c'est un sujet récurrent qui revient tout au long du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, des Nevi'im et des K'tuvim. La centralité de la terre d'Israël. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que tout le Tanakh ne traite pratiquement que de ce sujet. Et de l'obligation d'y venir, d'y habiter, d'y vivre. Et je ne parle pas seulement parce que c'est un sujet... Crucial. Je parle en réalité de la colonne vertébrale qui est le retour d'Israël sur sa terre. C'est la colonne vertébrale, la pierre angulaire de tout ce que le Mikra vient nous enseigner. Donc il s'agit là plus qu'un déplacement, il y a une dynamique existentielle qui ne prend pas en compte seulement les juifs que nous sommes, qui ont fait le pas pour venir vivre sur cette terre, il s'agit ici d'un sujet qui est inhérent à l'existence même et à tout le cosmos. Ça va très loin, mais il faut que vous le sachiez, notre retour sur la terre d'Israël, qu'on appelle d'une manière globale, « Shivat Sion », c'est en réalité la survie du monde. Le monde va pouvoir exister parce que vous avez fait le pas de venir ici. Et on va essayer de développer tout ça. Ça veut dire que le Tanar tout entier, c'est le livre du retour. C'est comme ça qu'on peut le définir. Le retour vers quoi Vers soi. Parce que une seule possibilité nous est donnée pour retrouver ce que nous sommes. C'est d'abord d'être à l'endroit qui correspond à notre nature. Je ne peux pas être moi-même à l'extérieur. Donc je suis obligé de me retrouver sur les trois pôles sur lesquels le monde, d'une manière générale, existe. J'ai énoncé tout à l'heure ces trois points, le temps, l'espace et les identités. À chaque fois que vous développez un sujet, si vous ne touchez pas ces trois degrés, vous trahissez le sujet. Car il y a un manque. Or, avant notre retour sur la terre d'Israël, nous étions boiteux de l'espace, puisque nous vivions en exil. Et nous n'avions là-bas que les notions de temps et de recherche d'identité. C'est-à-dire qu'on s'est occupé durant 2000 ans d'exil, de ce qu'on appelle Edom et à la fin Ishmaël, on y est en plein. On était en réalité sur deux degrés, un et demi, on observait les fêtes, le Shabbat, on savait un tout petit peu qu'il fallait faire, mais c'était très très nerveux. Quand je dis très nerveux, on appelle en hébreu bani, c'est-à-dire tu as des clés avec des systèmes pour ne pas porter Shabbat. la cache à Pessar, ça devient une folie pour cachériser la poignée du couteau. En réalité, ce sont des leurs que vous compreniez bien. On a perdu notre temps avec des détails sur le compte de l'immensité de ce que représente Pessah, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tu es en plein en Égypte, mais l'essentiel, c'est que ton assiette soit bête de Paris. C'est complètement aberrant. Et que ton couteau est dans une cachérisation. Mais arrêtez, va t'acheter un service. Comme disait Manitou, c'était des problèmes de cache la route, cache-route. C'est-à-dire qu'on voyait plus la route. On n'avait plus une vision globale, on est on a perdu notre rêve. Il n'y avait plus de chazon, en hébreu, de vision qui dépasse complètement le petit degré étriqué. Mais c'est ce qu'il y avait. Et je peux dire par là que le plus grand ridouche de notre époque, c'est l'accès de cet élément qui manquait, c'est-à-dire l'espace. Notre retour sur la terre d'Israël a changé complètement la face de l'histoire et du peuple d'Israël et du monde entier. Parce que grâce à ce retour-là, il y a une bénédiction pour le monde, un bénéfice pour le monde dans tous les domaines. Et aujourd'hui, vous allez le voir de plus en plus. C'est d'ici que va sortir, en réalité, la l'absorat, l'idée, la, la... la la grande, comment on dit une psaura, nouvelle. La nouvelle, la grande nouvelle au monde, dans tous les domaines. Car ce retour à Tsion, c'est notre sujet, c'est en réalité retour à l'ordre établi par l'infini béni soit-il. Nous sommes dans un désordre, dans un chaos, vous le voyez aujourd'hui, et c'est notre retour qui va remettre en ordre l'identité même cosmique, du monde. D'ailleurs, cosmos veut dire ordre. On revient vers le plan initial de la création. Donc lorsque le peuple d'Israël est en dehors de sa terre, le monde tout entier ne peut pas se réaliser, il est malade. Il n'est même pas lui. parce qu'il y a dans son échiquier un élément qui ne correspond pas à cette nature ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est rabaissé, mais c'est les vertus de l'infini elles-mêmes qui sont rabaissées car, comme dit le verset dans le prophète Ézéchiel 36, C'est une profanation du nom, donc de la révélation, de l'infini béni soit-il, on ne parle pas de lui, on parle de son nom. Attention, on ne peut pas le profaner, on ne peut profaner que son dévoilement. Lui est intouchable, mais son dévoilement, vous pouvez le scléroser, vous pouvez l'étouffer. Et chacun de nous d'ailleurs, dans notre vie individuelle, on peut étouffer ce divin qui est en nous, tout simplement en ne le laissant pas sortir, en le gardant à l'intérieur de nous, ça, on n'y peut rien. Mais on peut étouffer ce dévoilement. C'est ce qu'on appelle chilul-hashem. Donc quand vous écrivez, par exemple en hébreu, chilul-hashem, ou bien l'inverse, qui douche-hashem, vous ne pouvez pas écrire le hashem avec le petit hé, hey, avec le petit tchouptik. Il faut écrire chilul-hashem, hey shin, mem. C'est le nom qui est profané. Or, le nom, c'est quoi Moi, je ne m'appelle jamais. Je sais qu'en français, vous vous appelez tous. Je ne sais pas comment vous faites. Je m'appelle. Moi, je ne m'appelle jamais. On m'appelle. Corimli. C'est-à-dire que mon nom n'est pas pour moi. Il est pour les autres. Eh bien, c'est la même chose. Quand on parle du nom de l'infini, ce n'est pas pour lui. C'est pour ce qu'il donne au monde. D'ailleurs, le mot Shem introduit un sens. En hébreu, on dit l'âme. Rappelez-vous que c'est un raccourci, l'échem, ma. Et le l'échem, ma, est devenu l'âme. Ça n'existe pas en hébreu, l'âme. C'est au nom de quoi C'est-à-dire dans quelle direction Ne lit pas shem, lit sham. Et lorsque tu donnes une direction à quelque chose, c'est-à-dire que tu donnes une direction à l'infini, béni soit-il, et ça change tout, parce qu'il n'est plus infini pour lui-même, il est un infini qui a une direction, un sens, en appelant ça en hébreu, El. Et c'est pour ça que l'un des noms d'Hachel, c'est El. Hael, El, Ha Gadol, Ha -gibor. El, celui qui va vers... Autrement dit, ce qui nous intéresse, chez lui, entre guillemets, c'est n'est pas ce qu'il est. Ça, je ne pourrai jamais savoir. C'est ce qu'il me donne. C'est ce qu'il a par rapport à moi. Comme d'ailleurs, rien ne nous intéresse chez la personne si ce n'est que ce qu'elle sort d'elle-même vis-à-vis d'autrui. Que tu sois bon à l'intérieur, ça n'intéresse personne. Mais si ta bonté transparaît et va vers l'autre, ça, ça commence à m'intéresser. Vous le voyez d'ailleurs dans la structure globale de l'univers qui est basée sur le chiffre 10 qui est l'entité. Trois degrés de ce chiffre sont cachés. Parce que c'est sous la terre. C'est comme un immeuble. Vous construisez un immeuble, il y a un tiers, donc sur 10 éléments, il y a un tiers qui est sous la terre. Et les deux tiers apparents. Mais c'est la même chose au niveau de l'infini. Il y a trois sphères qui sont cachées et sept sphères, qui sont les sept jours de notre temps, qui sont révélées. Donc Dieu, entre guillemets, sur les dix degrés de ce monde, en a caché trois et en a révélé sept. Et d'ailleurs, c'est ces sept-là qui nous intéressent, parce que c'est avec ces sept-là qu'il accède, entre guillemets, à sa propre création. Eh bien, ça, c'est une profanation de ne pas permettre à l'infini de revenir, d'accéder à son propre monde. Pourquoi je dis ça ben, Tout simplement parce que lorsque le peuple d'Israël ne se trouve pas sur sa terre, le Créateur lui-même, qui a fixé cette règle, on ne sait pas pourquoi, mais elle est ce qu'elle est, lui-même n'accède plus à ce monde. Moralité, lorsque le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, il n'y a pas de divin sur terre. Donc le monde est dans ce qu'on appelle en hébreu Vous Voué, abandonné au mutisme d'Akadosh Baruchou. Dieu est muet. C'est seulement lorsque le peuple d'Israël est en voie de revenir sur sa terre Kakadosh Borou sort de son mutisme et qu'il commence à nous parler. On commence à l'intéresser. C'est bizarre. Dieu n'a jamais parlé à personne, si ce n'est que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour arriver en terre d'Israël. Là, il commence à se révéler. Posez-vous des questions. D'ailleurs, il le dit à Abraham, « Je peux rien faire avec toi. Tu es très sympathique, tu es très religieux. » mais tu ne vis pas sur ta terre donc je ne peux pas m'adresser à toi tu n'es que la source d'un individu pour l'instant tant que tu n'es pas un peuple une nation je ne peux pas passer par toi pour me révéler dans le monde donc tu me laisses moi l'éternel dans mon ciel infini dans le virtuel alors que toute la création est là pour que je puisse revenir dans cette arène que représente le monde et c'est par toi peuple d'Israël, sur sa terre, que je reviens ou le Echad, l'infini unique ne descend pas sur terre si ce n'est que par le biais du peuple d'Israël qui est sur sa terre et vous le dites sans le savoir Adonai Betzion Gadol très bizarre comme verset Dieu est grand où Ici. Autrement dit, s'il si est sage, et c'est comme ça qu'on étudie la Gemara, Dieu est petit, on l'a rendu nain, en dehors de cette terre. Ici, on fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire la révélation d'un géant. Et ça, c'est le Kavod. C'est là où on lui donne du poids. Kavod, Kavet. Il y a du poids à ce que tu dis. Et lorsque le peuple d'Israël est donc euh, rabaissé, parce qu'il n'est rien, il rase les murs, il ne représente pas un peuple. Biburoch el Ani, bzouya. La parole d'un pauvre est même pas prise en compte. Et le peuple d'Israël, en dehors de sa terre, n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, Baruch HaShem en voit une différence énorme. Aujourd'hui, on est écouté. Aujourd'hui, on est audible. Aujourd'hui, on vient nous chercher. Aujourd'hui, toutes les caméras sont là. parce que, intuitivement, les nations du monde savent que le peuple d'Israël, pas les Juifs, a quelque chose à dire, à partir de sa terre. Et c'est encore un verset. Autrement dit, nous sommes le porte-parole en tant que peuple de l'unicité divine. Et donc si le peuple d'Israël est dans le noir, de l'exil, eh bien le monde est dans le noir. Et le noir, ce n'est pas un mot anodin. En français, vous n'entendez rien, mais en hébreu, « chichecha et « chachécha », ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que le noir et l'oubli, c'est la même chose. Nous nous oublions, nous oublions nos racines. On commence à parler des langues étrangères à notre culture. On commence à manger comme les autres. On profite des bienfaits d'une autre nation. On n'attend même pas un royaume d'Israël. Regardez, c'est tellement clair et tellement simple. Aujourd'hui, nos frères qui ne sont pas là ne peuvent même pas voter. Donc ils ne participent pas activement à l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont des témoins par télévision interposés à des milliers de kilomètres. Ça ne veut rien dire. Vous, vous êtes des participants de votre histoire. Vous êtes en train d'écrire, dit vrai Hayamim Gimel. C'est un livre qui n'existe pas. Hein. Mais vous êtes en train de l'écrire. Et malgré ça, j'ai du mal à traduire en français, je fais un effort incroyable parce que j'écris en hébreu, je réfléchis en hébreu et simultanément, il faut que je pense en français. Okay? Alors, comment dire « Lo ya'ale be'yadav shal hatohu »« Le shatek ad olam et takhiyouniyut shel tochnit abriya » Allez, on va, 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 va traduire ça. Ça veut dire qu'en réalité, le tohu, le tohu, le chaos, ne pourra jamais mettre des freins, des bâtons dans les roues, au dévoilement de Dieu. Et c'est ça notre optimisme c'est que, de toute manière, c'est son plan initial qui va subsister et qui va se réaliser. Il ne rate pas sa création, ça n'existe pas. Alors, où nous avons la chance d'être associés, ou bien nous restons à l'écart de ce dévoilement. Et ceux qui ne vivent pas ces instants, là maintenant, de l'histoire d'Israël, c'est l'un des plus grands ratages Ken, de, de, de toute l'histoire humaine. Ça veut dire qu'il s'agit ici, dans le retour d'Israël, Ken, je voulais juste un petit peu faire un résumé de ce que nous avons commencé à étudier, le retour vers la terre d'Israël, du peuple d'Israël, c'est en réalité une réalité, une obligation, c'est ontologique à la création. Anthologique, qui dit que c'est inhérent à ce qui est. Tu ne peux pas faire autrement. C'est par ton retour que Dieu revient. D'ailleurs, le verset le dit clairement. « Veshav HaShem et Shvoutra » Traduction. En français, dans vos livres, « Il vous le ramènera ». Pas du tout. « Veshav HaShem »« Et » et « vous Dieu reviendra avec ton retour » Extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait des parcelles du divin quand on fait notre alias et qu'on ramène ces parcelles sur la terre d'Israël. Il revient avec nous. Et donc c'est beaucoup plus fort de, que tous les obstacles qui peuvent se mettre sur notre chemin. « et encore un verset dans Ézéchiel 36. Je ne fais pas tout ça pour vous. Je fais ça parce que mon nom, mon dévoilement a été sali. Parce que vous étiez là-bas. Pas parce que vous n'avez pas mangé sa chair. Pas parce que vous n'avez pas observé le Shabbat. C'est écrit nulle part. Au contraire, ce qui est écrit là-bas, c'est que les nations qui vous voyez dans les rues de... Peu importe, où vous voulez dans le monde, disaient Je vous cite Quand on voit un homme d'Israël marcher dans les rues de n'importe quelle ville dans le monde, L'homme de l'endroit dit, tu vois ça Ça c'est des juifs, c'est le peuple Dieu, mais ils ont quitté sa terre. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable, ce grand Dieu, de les garder chez lui. Alors qu'il devait être là-bas. Donc le retour à Sion est une obligation pour le dévoilement des valeurs. Quand je dis le dévoilement du nom de Dieu, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi Alors, on, on va dévoiler son nom. Dévoiler son nom, ça veut dire vivre selon ses critères. Aujourd'hui, on a des livres de juges, des livres de lois, des milliards et des milliards de petits détails, mais ce ne sont pas des critères de l'infini. Ce sont des critères créés par l'intellect humain. Je ne parle pas de ça. Je parle des lois telles que l'infini béni soit-il en créant le monde a créé ses lois. Ça veut dire que même si mon pare-choc de voiture a touché le pare-choc de mon voisin, Dieu va intervenir dans un livre qui s'appelle Chochel Mishpat. Mais aujourd'hui, comme on ne comprend plus rien, alors on va chercher des solutions à l'extérieur, alors que nous avons tout. Et la c'est vraiment la présence. Seulement par la présence. À ce moment-là, ça vient souci. Il y a deux cours on a vu qu'Hachel lui-même prend l'homme et il le met... En dehors en temps, en mais c'est ça la profanation Donc, ça, ça veut dire qu'il y a, qu y a... Bah euh... bah so comme vous avoir... avez comme vous n'avez pas comme vous n'avez pas... En... pas réalisé mon nom sur la terre que je vous ai dit d'être d'y être je vous sors à l'extérieur pour que vous fassiez un travail de retour Donc, c'est une case obligatoire, mais il faut savoir aussi se sevrer. Il a fait. Non, ce n'est pas aussi simple ce « oui ». C'est pas aussi simple ce « oui ». Il y a encore 15 millions à l'extérieur, ou, ou 7 millions. Mais ça, pas, ça ne me rassure pas, moi. Ça ne me rassure pas, ces chiffres. Ça veut dire que quand je jette un, an, un élève de la classe, j'attends avec impatience qu'il tape. Et qu'il me dise « je me suis calmé, je reviens à la maison ». Non, lui, il est parti investir, il s'est ouvert un stade de foot. Vous comprenez? Le type, il est rentré à l'hôpital parce qu'il est malade. Il a commencé à investir dans les couloirs de l'hôpital parce que l'infirmière est mignonne. Vous comprenez le, la, la, le dégât? Il y a à quand va dans la Torah lorsqu'il a quitté la terre d'Israël? Sa plus grande peur c'était et il le dit: va echar ad j'ai peur parce que j'ai l'impression que j'ai trop tardé. Mmh. Euh, j'ai en plus... Je euh, <rire> suis le premier à être cloné. <rire> Après Georges. Le fait d'être ici, même en spectateur, Quel... c'est des acteurs. Exactement. Le fait d'être ici, tu as l'impression que tu es un spectateur et en réalité tu es un acteur. Les sages nous montrent en réalité une image de quelqu'un qui nage à contre-courant dans l'eau. Il fait des efforts énormes, mais il est contre les vagues. Et finalement, quand il se lève, il voit qu'il n'a même pas avancé d'un mètre. En terre d'Israël, galim. on prend la vague. Et quand tu prends la vague, même si tu ne fais aucun effort, elle t'amène directement jusqu'au rivage. Ça veut dire qu'il y a dans ce monde-là, ce n'est pas par rapport à ce que tu penses, toi, avoir fait comme effort, que c'est réellement l'effort. Tu peux te fatiguer sans rien faire. Prends une roue. Les mouvements de la roue sont d'autant plus forts et grands que tu t'éloignes de l'axe. Ici, on est dans l'axe. Et dans l'axe, il n'y a même pas de mouvement. Tout tourne autour. L'axe ne bouge pas. Ça, c'est la terre d'Israël. Vous avez l'impression de ne rien faire et vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. À tel point qu'il y a une mitzvah, la plus grande mitzvah, c'est de dormir dans la soukha. Or, la soukha est comparée à la terre d'Israël. « Vayehi Beshalem soukho ou meronato Nous disent les Chachamim, « Si tu es capable de dormir dans la soukha, ça veut dire que tu as une confiance totale en moi. pas facile de dormir dans la soukha, Mais c'est la même chose en terre d'Israël. En dormant ici, tu fais une mitzvah des plus actives. Parce que tu te mets entre les mains de l'infini. D'ailleurs, au niveau logique, c'est impossible. Nous sommes entourés de 900 millions d'ennemis potentiels. Ça veut dire qu'il y a ici un retour vers l'essence. C'est un mouvement cosmique énorme qui est en train d'éclairer l'histoire tout entière et d'Israël et du monde. Parce qu'en réalité, la création du monde, c'était un éloignement de l'infini. Et étant donné que nous nous sommes éloignés parce que l'infini nous a mis au monde, comme une femme qui met au monde un bébé, eh bien, le bébé est voué à la mort maintenant. Tant qu'il était dans le ventre, il était protégé, il était nourri par la maman. Mais dès qu'il est sorti, comment dire sortir, bar, donc c'est bri'a, bara, bar, alef, sortir du alef. Une fois que tu es sorti du alef, si la maman ne revient pas vers son bébé pour le nourrir, il est mort. Eh bien, Akadosh Baruch après nous avoir accouché, revient vers nous. C'est ce qu'on appelle la teshuvah d'Akadosh Baruchou. Lui fait Teshuvah. Alors je sais que pour vous, Teshuva, c'est faute, récompense, machin, tous ces trucs de chrétiens. Okay? Teshuva, ça n'a aucun rapport, c'est le retour. Ça veut dire c'est aider Akadosh Baruchou à revenir vers sa propre création. C'est énorme, rabotaï. Et nous, nous sommes les vecteurs de ce retour-là. On commence notre texte, on prend la suite. Si vous pensez seulement, l'idée seulement, dans la pensée, tu n'as rien fait, que lorsque tu parles de la terre d'Israël, il s'agit là d'un concept superficiel, extérieur, pour mettre ensemble la totalité de la nation, pour mettre ensemble la totalité de la nation, ça marche à bas, entre guillemets. Même lorsque cette pensée, même pour renforcer notre État pendant l'exil, ne vous inquiétez pas, hein, je sais que c'est du chinois, je vais vous traduire tout ça. Vous voyez en bas, je vous rassure, il est marqué Pérouge. Donc, je vais vous expliquer. J'ai travaillé ce cours ce matin, donc ne vous inquiétez pas. Donc pour renforcer notre émouna, notre crainte et mitzvot Et pour faire des mitzvot actives Sachez que tout ça n'aboutit à aucun fruit Qui puisse exister, résister et se maintenir dans le monde Pourquoi parce que ce fondement-là est faible, instable. Par rapport à la stabilité, à la puissance, Eitan veut dire très fort, de la terre d'Israël. Alors, vous n'avez rien compris Peu importe, on recommence. On a rencontré les mots, c'est pas grave. Pérouche. Kol Machshava, chaque pensée, et là j'essaye d'être le plus clair possible, ça c'est moi. En haut c'est la Mishnah, là c'est la Gmara. Kol Machshava, haosek et Ba Moussag, Israel, Opnini Bilvad, si vous commencez à parler de la terre d'Israël, que ce soit au niveau extérieur ou au niveau intérieur, mais seulement l'un des deux sans comprendre qu'il s'agit d'un tout, la c'est déjà dans la faute, tu es déjà en train de te tromper par rapport à ce que cette vision doit te donner. Autrement dit, quand tu traites le sujet d'Eretz Israël, il faut que tu parles d'une manière entière, qui englobe le tout. Il y a des gens qui me font rire, ils me disent, oui... Euh on sait que la terre d'Israël, c'est important, mais on dit quand même aux gens, avant de monter, il faut que vous soyez dans la spiritualité. La seule chose qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas étudié ce texte, c'est que même le monde matériel en Eretz-Israël, c'est de la spiritualité. C'est ça le problème. Ils ont l'impression que la spiritualité, c'est quand tu t'assois pour étudier une Gemara. Tu n'as pas compris que faire évoluer ton propre peuple sur sa terre, c'est une bombe atomique. atomique. Rabbi Nachman de Breslev, à Lava Shalom lorsqu'il parlait de la construction d'Eret Israël, ses élèves qui étaient des chassidim, et donc qui pouvaient être un petit peu planeurs, lui disaient, mais Kvoudarab, tu es en train de parler de choses ésotériques, ce sont des constructions, des spirots. Ils se mettaient en colère en leur disant « Non, vous n'avez rien compris, je vous parle de construire des maisons. Je vous parle de venir vous y installer. » Pas de parler de choses qui sont, qui volent très haut. Comme ceux qui pendant tout bishvat parlaient des fruits de la terre d'Israël et donnaient des chidouchim et des chiourim et le rave en train de pleurer. Et les élèves de dire au Rav, on s'est trompé, on a dit quelque chose de pas bien. Le Rav leur dit, non, vous êtes en train de parler, parler, parler. Si on était en terre d'Israël, on aurait mangé une pomme. Ça aurait dépassé toutes les paroles que vous êtes en train de dire. Parce que c'est les fruits de la terre. Il n'y a pas plus concret et réel que ça. Vous comprenez où est-ce qu'on a mis le degré de la Torah On a l'impression que Dieu est spirituel. On a l'impression que la Torah est spirituelle. On n'a rien compris elle n'est pas plus spirituelle que matérielle, elle est le tout. C'est le plan même de toute la création, la matière et l'esprit. Et si tu coins Dieu dans les recoins de l'esprit, ça veut dire que ce monde est géré par un autre Dieu, une autre force. Ça s'appelle en hébreu Ch'teyre c'est la base même de la Zarah. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, nous dit le Midrash, Dieu ressemblait à un jeune homme avec une barbe noire, des cheveux noirs, avec un M16 ou un Tabor, c'est-à-dire avec une arme, parce que la sortie d'Égypte, c'était une guerre. Et quand on est arrivé, « Au don de la Torah, Dieu est apparu comme un vieillard avec des cheveux blancs, une barbe blanche comme un rocher Shiva. Et les enfants d'Israël se sont posé la question, « Dis-moi, c'est le même ?» Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. « Et à Kadosh Baruchou de répondre, « Anochi, moi, celui qui est en train de te donner la Torah maintenant, Anochi Adonai Elohecha, Asher je suis le même. » Ton problème à toi, c'est que tu comprends pas qu'un guerrier de Tzahal et qu'un Rocher Shiva, ça peut être la même personne. C'est ça ton problème. Donc il y a le Dieu de la politique, sorti d'Égypte. Il y a le Dieu de la Torah, de la religion. Mais c'est de la chrétienté, ça. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Tu n'as rien compris Tu as séparé les mondes. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Alma de Pirouda. À partir du moment où tu sépares les monts, ça veut dire qu'il y a un dieu de l'esprit et du ciel, et il y a un dieu de ses pourris là-bas dans la politique. T'as pas compris qu'en réalité, tant que la Torah divine ne rentre pas dans la politique humaine, t'as rien fait encore. Parce que c'est la réalité de notre monde, la politique, y a rien d'autre. Ça veut dire que la mitzvah qu a, a dit à Abraham, de quitter la terre où il était pour aller en terre d'Israël, c'est pas pour se balader ici. C'est pour fonder l'état d'Israël. Et Baruch HaShem Avram a réussi à travers nous, à notre époque. Parce que tant qu'il n'y a pas de souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre d'Israël, c'est des Juifs qui se baladent. Il n'y a même pas de malchute, il n'y a même pas de royaume. Même si ce royaume est tenu pour l'instant par des gens qui ne ressemblent pas à ce que vous auriez voulu qu'ils soient. C'est pas votre problème. On doit faire un travail, c'est sûr, mais à Kadol vous fait avancer sa aussi avec des personnes qui ne correspondent pas au premier degré à ce qu'on attend. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les rois d'Israël n'étaient pas des grands sadikines, hein. Et pourtant, tu ouvres encore aujourd'hui le livre du Tanakh. Il y a marqué « Melachim ».« Melachim »« Aleph, Melachim, Bet. Et si tu rentres dans ces Melachim, « Bibi et gans c'est des... « Talmidé Chachamim » à côté. Et avec quoi Alors tu arrêtes de les appeler Melachim Non. La malchoud d'Israël, la royauté d'Israël, elle se développe petit à petit. C'était une Gemara dans le Yerushalmi, dans la Gemara de Jérusalem, dans le Talmud de Jérusalem, que la Géoula d'Israël, à quoi elle ressemble Au lever du soleil. Comment est-ce que le soleil se lève Il y avait noir, d'un coup il y a soleil Non Kim'a, Kim'a, petit à petit. Parce qu'on veut te laisser t'habituer. Donc au départ, ce n'est pas un vrai soleil. On appelle ça et Hashacha. Et après il y a une évolution, et après il y a une évolution, et après il y a une évolution, jusqu'à ce que « ad le or hayom ». C'est une évolution. Les gens qui ne comprennent pas la Dioula comme une évolution, comme un « tahalik », je peux les reconnaître tout de suite. Eux ne s'occupent que d'un « taharik ». Vous avez compris Il y a un petit jeu de mots en hébreu. Les gens qui, sans arrêt, se disent « Ouais, cette semaine, le Mashiach, il va venir. Okay? » Il n'y a que le tahari, la date, la date, la date, la date, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un Tahrir. Et que le Mashiach, depuis que tu es né, chaque jour, il y a une couche en plus. Et au moment où on est en train de parler ce soir, avec les résultats qu'il va y avoir, ce sont des couches et des couches qu'Akadosh est en train de rajouter dans le monde. Vous croyez que Dieu a quitté son histoire Mais alors il faut tout quitter, moi je jette ma kippa. Si je n'ai pas conscience que c'est l'infini qui gère la vie de ma nation, je n'ai rien à faire dans la Torah. Troisième ligne du Pérouche. nos l'âme olam shekazé » Donc un sujet aussi important qui embrasse en réalité dans le sens euh, embrassé, ken, enlacé, qui prend en compte autant de choses, elle doit prendre en compte tous les recoins de l'existence, sans aucune exception. Tout simplement parce qu'Akado Bakou, il est même malé almin, Il remplit les mondes. Je ne peux pas considérer qu'Akadosh Bakou ne soit pas quelque part un jour dans mon histoire. Ça n'existe pas. Et la semaine prochaine, vous aurez l'exemple de pourri. Et c'est pour ça que les Chachamis nous disent, tu vu, Dieu n'est même pas écrit une seule fois dans la Megillah. <rire> tu sais pourquoi il n'est pas écrit une seule fois dans la Megillah Parce qu'il est partout. Au contraire, s'il était à inverser, j'aurais pu dire peut-être qu'il était que là-bas et là-bas, non. Il est tellement partout que toi, tu dois faire un effort pour dévoiler ce secret. Les galotes, et ma mm -hmm. Si tu ne dévoiles pas ça, tu n'as rien compris. Et pour toi, ça va être quoi pour rien c'est tout avec une petite musique si tu veux. T'as rien compris, tu es devenu un clown. C'est un carnaval modifié à la juive. Aucun rapport. Aucun rapport. Si vous vous déguisez à pourrim, si les enfants se déguisent à pourrim, c'est pour nous dire que Dieu agit dans ce monde avec des déguisements. C'est ça le secret de pourrim. Et aujourd'hui... La terre d'Israël, c'est exactement ça. Dieu agit dans notre monde avec des vêtements de politiciens, d'hommes d'affaires, de gens qui gèrent la société. Mais c'est toujours Dieu. Vous croyez qu'un jour vous allez voir un souffle descendre du ciel Mais c'est de la d'azara. Non mais franchement, entre nous, un jour quelqu'un s'est dit qu'il allait voir Dieu Non, rassurez-moi parce que là je commence à m'inquiéter. Dieu n'apparaît pas, il n'y a rien à apparaître. Dieu agit à travers mes mains, à travers moi, à travers ma nation. Ma hein? J'ai pas compris. Et alors Mais qu'est-ce que c'est la de mama de qui Quand tu te tais. Bien fait. Mais c'est toi qui te tais. Tu comprends Quand je me tais, quand nous nous taisons, nous le laissons descendre. Tu sais ce que ça veut dire Mama C'est même pas de mama, c'est de mama d'Aka. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch est d'autant plus dans le dévoilement quand on sait se taire, et pas quand on parle. Et aujourd'hui, celui qui parle le plus, c'est celui qui croit qu'il est. Vous savez d'où sortait la parole de Dieu Entre les deux chérubins dans le Mishkan. Or, ces deux chérubins, ce sont des chérubins en or. Eh bien, ça ne sortait pas ni de ce chérubin, ni de ce chérubin. L'un avait une apparence de mâle et l'autre une apparence de femelle. Ça sortait entre les deux. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baku, elle ne sort pas de moi, ni de lui, ni de lui, ni de personne. Elle sort dans l'espace qui est entre nous. Je vais vous dire un petit peu plus dans une forme poétique, dans la tension d'amour qui règne entre nous. C'est de là que sort Akadosh Baruch la parole. Si je ne t'aime pas, il n'y a rien qui peut sortir, et aujourd'hui nous sommes forcés à nous aimer de plus en plus et on va vous aimer et on va s'aimer, pas sur des oreillers hein? ou dans des vieux greniers ici on est dans un nouveau degré et on va commencer à s'aimer, comme on dit en français de sif de force. On va commencer à s'aimer. Parce qu'on va nous coincer dans une boîte de quelques kilomètres carrés, c'est une cravate, où tu vas devoir tout le temps être dans des bouchons, et sans arrêt, il va falloir que tu aimes ton prochain. Sans l'insulter, sans le maudire, sans le... À chaque fois que tu es en voiture, tu te dis, mais mince, pendant 2000 ans, j'ai attendu d'être dans un état et là, mais à Kadosh Borrou, tu, tu m'as donné beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Il y a des bouchons de juifs Mais c'est énorme Et Tu regardes à droite, à ta gauche, il n'y a que des feuilles Mais c'est quoi ce truc-là D'ailleurs, c'est un traumatisme pour ceux qui font leur alia. Ils sont toujours partout, ils disent, mais attends, c'est tous des juifs Je suis en choc Rabotai, si on savait remercier, on verrait tout avec un autre œil. On a perdu cette qualité. Or, c'est la seule chose qu'on peut faire à la place de Dieu, qui peut pas faire à notre place. C'est lui dire merci. C'est tout. Tout le reste, il peut le faire. Mais dire merci, ça vient de moi. La terre d'Israël, c'est un point de contact, un point de col entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre. « Zé da Aslema » Et quand on parle de Géoula, c'est rien d'autre que ça. Arrêtez de croire que la Geoula, c'est la fête des religieux. Géoula, c'est tout simplement des valeurs de l'infini qui passent par la nation d'Israël sur sa terre. Alors bien entendu, il y a une Torah et des mitzvot. Mais au risque de nous choquer, ça ne va pas ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu étudies la Torah, ça suffit pas de se dire, bon mais j'étudie, j'ai un petit truc tous les jours, toutes les semaines, j'ai un petit machin, j'ai mon petit chiou. Non. Il faut que ton étude soit ciblée, il faut que tu saches où tu étudies, pour ne pas qu'on te déboie, pour ne pas qu'on te sorte de cette vision des choses. On peut très facilement t'endormir, avec des halakhot qui vont traiter juste ta petite personne personnelle. Mais tu ne sauras jamais ce que c'est un Shulchanaruch de Tzahal. Vous savez que ça existe Non, les gens ils savent pas de comme un soldat pendant une mission doit se comporter c'est énorme il rote si des choses qu'on n'avait jamais en exil parce que je n'étais pas j'étais juste un individu je ne savais pas ce que c'était là je suis une nation sur ma terre qui revient de combien de pays 130 je vous rappelle qu'à la sortie d'égypte on est sorti d'un seul pays donc c'était facile hein Parler tous le même langage, la même mentalité. Là, il y a 130 pays. Ça veut dire que tu parles dans la rue, tu te demandes, il y a des polonais, des Ashkénazes, des sparadés, des machinés, des noirs, des blancs, des rouges. C'est quoi ça Et tout ça ensemble doit sortir. C'est pour ça que les enfants sont d'ailleurs très beaux, de plus en plus. Pourquoi on doit s'élargir dans cette étude de la Torah On ne peut plus se suffire d'une petite étude. Je vais vous choquer, hein je vais vous raconter une histoire, ce qui va peut-être vous choquer. Ah. Joshua Binoun, oh l'élève, le plus grand élève de Moshe Rabbeinu, s'est marié avec une prostituée. Oh oh là 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 là. En plus, elle avait un nom, c'est terrible. Rachav, Azona. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous croyez que les sages n'ont rien à faire de nous raconter des histoires pareilles Écoutez bien ce que dit le Rafkouk. Si Joshua s'est marié avec cette femme, c'est parce qu'elle a élargi ses horizons de pensée, qui étaient étriqués parce qu'il venait de sortir de 40 ans de désert. Et quand on rentre en Eretz Israël, si tu n'élargis pas, si tu ne sors pas de ta petite boîte, tu ne pourras pas vivre au rythme de la nation, tu seras un petit bonhomme. Comment il s'appelle le rave là Shlomo Arti Vous connaissez Il a chanté une chanson extraordinaire. « kam adam baboker C'est ça qu'on a oublié. Un jour, tu te lèves le matin et tu comprends que tu es un peuple. Avant, tu ne voyais que ta figure. Et c'est là où tu commences à marcher. Tous les gens qui voient dans la rue, il leur dit ⁇ Shalom, Shalom, Shalom ⁇ On n'est pas dans l'uniformité. Je n'ai pas besoin, moi, que tous les copains que j'ai me ressemblent. On est dans l'unité, mais pas dans l'uniformité. Je respecte sa façon d'être. Donc c'est une terre qui va en réalité combler tous les déficits, tous les manques inhérents à la création. Ça c'est cette terre d'Israël. Ça veut dire qu'on est là pour remplir... et Kamaim On est en train de remplir, de remplir, de remplir, de remplir la terre d'Israël de cette connexion des valeurs de l'éthique, de la morale de la justice, de la justesse, de l'équité, de la gentillesse, de la bonté, de l'amour, de la santé, de l'opulence, de la... Tout ça, tout ça, ça vient de ce pourquoi nous sommes là. Et donc à Marshall, devant Eret Israël chez Irak, Eret maintenant vous comprenez que si je prends Eret Israël comme quelque chose de superficiel, Qu'est-ce que c'est que cette parole-là Regardez ce que dit le rafouk. Ta amour, la terre d'Israël n'est pas seulement qu'une valeur spirituelle de pensée, d'idéologie. Quel rapport avec le judaïsme de l'exil maintenant Pourquoi le Rav Kook nous a mis à l'intérieur maintenant le judaïsme de l'exil Eh bien, écoutez bien ce qu'il est en train de te dire. Il y aura des périodes où le peuple juif sera en exil. C'est vrai. Mais, attention, la seule chose qui va réunir les enfants d'Israël en exil, c'est quoi c'est l'idée, l'idée, RS Israël. Vous prenez n'importe quel juif en exil, il a l'idée, RS Israël. Ah, si Dieu veut un jour, on sera tous là-bas. Okay. Tout le monde rêve de ça, pendant 2000 ans et même maintenant, hein, même ceux qui ne font pas leur alliage. Il dit le rave, attention, si RS Israël est devenu juste une idée comme ça, de rêve, qui va faire le lien entre tous les juifs du monde, ça ne suffit pas. C'est vrai que notre rêve, ça a toujours été RS Israël, en exil. C'était toujours un souffle, une poche d'espoir pour tous les juifs de l'exil, à toutes les époques. C'était toujours une fenêtre ouverte. Si Dieu veut, Shana quoi que quoique, quoique, un jour j'ai vu un film vrai d'une famille de gens très, 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 très pratiquants à New York. Et à la fin du céder de peste, ils ont laissé une caméra pour filmer, tout le monde a commencé à chanter. Et la femme, la rabbinite, s'est mise à pleurer. Et le rabbin lui dit, « What happened, darling Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Elle lui dit, « I don't want. »« J'ai pas envie, moi. moi. Je suis bien ici. »« Pourquoi tu me dis, j'ai pas envie de chanter cette chanson ?» L'année prochaine à Jobzelle, moi je veux rester ici Et le mari qui lui dit, Darling, it's just a song. Mm -hmm. Ma chérie, c'est juste une chanson. Alors ça vous fait rire, moi ça m'a fait pleurer. C'est juste une chanson, tu n'as pas honte <coughs> Tout ça, ça nous maintenait en exil. On savait qu'il y avait dans un petit coin de notre esprit, de notre cœur, Eret-Israël. Tournez la page. Et malgré tout ça, il s'avère qu'il fallait à un moment donné se œuvrer. Arrêtez. C'est comme un petit enfant. Combien d'années il va te dire « Abba, guida, guida » Tu ne peux pas dire « guida » Ça suffit, tu as 15 ans. Tu as 20 ans. Alors quand tu étais à 3 ans, 2 ans, c'était sympathique de dire « guida » Eh bien, il faut savoir aussi dire à l'exil « shalom ». C'est fini donc même ce rêve là qui était extraordinaire on son temps, malgré l'exil le plus dur, le plus amer, il ne pouvait pas continuer éternellement. Pourquoi, donc même si ça nous a aidé à être plus craintifs de la parole de Dieu, être beaucoup plus amoureux de la Torah, être plus dans l'action des Mitzvot, tout ce que font les juifs de Chutz en souligné, elle a ha pris le Ça ne peut pas continuer. Ça n'est pas le fruit de l'existence. Ça ne peut pas continuer comme ça. Arrêtez de croire qu'Eretz Israël, c'est juste dans un petit coin de la pensée. En fin de compte, cette idée-là, aussi grande soit-elle, ne peut pas représenter fidèlement le fruit. Attendu. Qu'est-ce que c'est que le fruit C'est la fin, c'est la finalité, on est d'accord Quand j'ai planté une graine, il y a un arbre qui a poussé, il y a des fleurs qui ont poussé, des feuilles qui ont poussé, et à la fin, le fruit qui pousse. Donc c'est l'ultime degré. Je n'ai rien besoin de plus que le fruit. Donc quand je cueille le fruit, si le fruit n'est pas fidèle à l'arbre, j'ai un problème. On est d'accord Pourquoi d'ailleurs quand vous prenez une pomme, vous dites quelque chose de très bizarre Baruch Tout simplement pour coller le résultat pris à sa racine haet. C'est ce qu'on a de plus de mal à faire dans notre vie. C'est pas « Merci bon Dieu pour la petite pomme que tu m'as donnée. Si ça continue, je vais tomber dans les pommes. » Même si ça ne s'écrit pas pareil, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que le résultat final, sauf assez, n'est pas fidèle à la marche à battre, il, il y a un problème au milieu. En mathématiques, on ne te pardonne pas. Hein S'il y a quelque chose à la fin, résultat moins 2 à la place de plus 25, <rire> tu t'es planté hein, quelque part au milieu. Et écoutez maintenant comment le rav va conclure, le rav cook. Yesodraoua, c'est un fondement. Imaginez-vous veshalom, quand vous construisez un immeuble avec des fondements, des fondations qui ne tiennent pas la route, qui sont sur du sable mouvant. Eh bien c'est exactement ça, ça ne tient pas la route. raoua. Par rapport à ce que ça devrait être, Eretz Israël, mais de quoi tu parles Tu peux comparer, il n'y a même pas de comparaison. Donc le rab est en train de nous dire qu'il y a ici une fondation qui est faible. Qui n'a aucun rapport avec ce que Kadosh Baruch veut. C'est ce qu'il nous a demandé. Il ne nous a pas demandé de fonder des communautés en Europe. Comme il ne nous a pas demandé de rester en Égypte et d'ouvrir un rabbinat d'Alexandrie. Il nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il ne nous a pas On était très bien là-bas. On était dans RS Goshen. Il y avait des yeshivotes. Il y avait des boucheries cachères, des supermarchés. Il y avait tous les enfants étaient tranquilles. Ils vivaient en communauté, tous avec des petites casquettes. Pourquoi il nous a demandé de sortir d'Égypte Parce que c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Même lorsqu'il s'agit de religion, combien de fois des gens me disent Oh là là, on a un rabbin là-bas dans le dans le sixième. Oh, de folie, c'est super. Vraiment, hein j'ai une boucherie en bas de la maison. Un machin là ici va tous les matins. Je rentre, je fais ma petite broutaille, je sors, pa, 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 Magnifique. Quand je suis allé donner un séminaire en Belgique, j'ai rencontré le grand rabbin d'Europe. On ne sait plus comment il s'appelle. Je lui ai serré la main, je lui ai dit, Shalom, vous êtes l'associé du pogrom des juifs d'Europe. Il m'a regardé comme ça, j'ai dit, oui, vous maintenez les juifs ici, ils sont en train de mourir à 70 et 80% de mariage mixte. Vous êtes au courant Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Il va me dire « Oui, j'en sauve quelques-uns. Et alors, qu'est-ce que tu sauves quelques-uns » Mais envoie-les là-bas. Envoie-les ici, même si ton fils ou ton petit-fils se marie avec la personne la moins pratiquante. Mais c'est un juif. C'est une juive. Il fait partie de l'Assemblée d'Israël. Donc même lorsqu'il s'agit d'intérêts religieux... On ne parle pas de ce qui nous arrange, Rabotai. on parle de ce que Akadosh, Baruchou, nous demande. Et il, faut, il faut juste un jour faire le point de ce que moi, ça m'intéresse. Et de ce qu'Akadosh me demande, mais si vous n'étudiez pas la Torah d'une manière sérieuse, vous ne pouvez pas savoir. Parce que chacun va vous raconter n'importe quoi. Je dirais, tout à l'heure, tu disais que... il y avait le lever du soleil qui se fait progressivement. quest okay. que les Juifs en Israël Ça s'est progressivement. Et alors, s'il n'y a pas de vie juive en dehors d'Israël, comment, comment les Juifs qui tiennent en dehors d'Israël, puisqu'ils ne peuvent pas tous venir à Israël Par rapport à RPI Israël, c'est ce qu'on est en train de dire. Il dit que... Synagogue et boucherie et ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de garder ce minimum. Je ne suis pas en train de dire que c'est ridicule. Je suis en train de dire que ça a une fin et qu'il faut savoir se sevrer. À un moment donné, tu dois sortir de l'hôpital. Mais voilà, c'était une époque à traverser. Et on l'a toutes, tous traversé. Et pendant 2000 ans, on n'avait même pas d'État. Mais voilà, mais quand il y a une clé qui s'ouvre, c'est une gmara de Si on t'ouvre la porte de la prison et tu ne sors pas, on n'a plus le droit d'être miséricordieux avec toi. Ça veut dire que tu ne mérites pas. Il fallait te sauver. Mais c'est un petit pêche. Un petit pêche où malheureux, le pauvre, parce qu'ils sont glués pas facile. À l'inverse de ce que vous pensez, moi je voyage pour aller les aider à sortir. Ne croyez pas que je suis en train de leur jeter parce que je les aime, parce que c'est mes frères, parce que c'est mes sœurs. Donc je fais encore l'effort d'aller les ramener. C'est pas que je leur jette euh, en leur disant, ah, ça y est, on n'a plus rien à faire de vous, pas du tout. Mais il faut savoir ce qu'Akadosh Baruch me demande. Il faut arrêter de croire ce que moi j'envie. Ce que le rab dit, c'est que ce n'est pas Bar -Kayama. que Ça veut dire Bar Kayama Ça n'a pas d'existence à long terme. C'est un passage. C'est tout. Tant que tu sais que c'est un passage, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on... Encore cinq minutes ou on arrête Vous avez... On fini la feuille C'est seulement par l'installation si si tu vas te fondre, tu vas sombrer, tu vas rentrer dans la terre. Écoutez bien, on n'est pas en train de te dire tu vas venir sur la terre. Je veux que tu sois implanté dans la terre, planté dans la terre comme une plante. Que la terre et toi, que tu ne vois plus la différence. Oui. C'est ça venir en Eretz Israël. Vous savez comment ça se dit dans le langage de nos kabbalistes Ne vous soyez pas choqués. C'est avoir un rapport intime avec la terre. Et d'ailleurs, c'est le langage que la Torah utilise. Qui tavo el ha'are. Ça veut dire bi'a Bia, c'est un rapport intime. Quand vous aurez un rapport intime avec la terre, tu reviendras me parler. Avant ça, tu n'as rien compris encore. Vous comprenez jusqu'où ça va Et ce rapport intime, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien, il doit féconder la terre, et la terre va donner des fruits, et la Gmara va te dire, en -kes Tu n'as pas de fin des temps, aussi clair que lorsque les marchés d'Israël auront de beaux fruits. Et ils sont issus de quoi ces fruits De ton rapport intime avec la terre, tout simplement. Plus les enfants d'Israël viennent, plus les marchés vont être remplis de fruits, de beaux fruits, de bons fruits et en abondance. Vous avez vu ces marchés, Inara Ça, c'est la fin des temps, Botaï. C'est bizarre quand même, hein? pour des religieux, il n'est pas dit que tu n'as pas de signe aussi clair de la fin des temps que des yeshivot. C'est bizarre, ils ont été juste au marché. Va voir les fruits. Vous savez que les les, 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 les gdolés israëls, ils ne sont pas aussi nerveux comme nous on est devenus aujourd'hui. Tu vois des, 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 des gens avec leurs enfants, on dirait des, des névrosés. T'as pas fait des t'as pas fait des t'as Le pauvre, qu'est-ce que tu veux À 18 ans, il va se barrer le mec. Tout ce que toi t'as pas fait dans ta vie, tu es en train de lui coller à lui de force. T es un Détends-toi, lâche prise. Aie confiance, il y a ici quelque chose de très fort qui nous dépasse à tous. Et quand tu as la tikva d'Eret Israël, regardez les termes qu'il emploie, le rave, alors qu'il n'a jamais vu, ni la tikva, ni l'état d'Israël, le Rav Kouk. Je vous raconte, je vous rappelle qu'il est mort avant la création de l'état d'Israël et c'est lui qui a donné le nom Médina Israël, avant même qu'il y ait Médina Israël. On aurait pu appeler ça Médinat Ayoudib. On va sauter tout le... tout ce passage et on va prendre que ce qui est en grappe qui sont en réalité les dernières paroles du Rav pour ce chapitre. Et après, au prochain cours, on sera déjà dans le nouveau Pérec. Écoutez bien maintenant. « Tzfiat Yeshua » C'est-à-dire quand tu es en train de regarder « Tzofé ».« Tzofé » c'est quoi, quoi? Tu, tu observes mais de loin. « Kenharat Sophim, Le Moscopus, tu regardes. « Ça tu peux vivre quand tu es en exil. C'est-à-dire tu vois la terre d'Israël de loin avec des jumelles par contre le judaïsme sur la terre d'Israël c'est la délivrance même c'est pas l'attente de la délivrance tu es en plein dans la délivrance